0: Et nous restons à l'étranger avec les enjeux internationaux et c'est un véritable coup de tonnerre aux Pays-Bas comme s'exclame. Le temps, le journal suisse, le parti d'extrême droite islamophobe, PVV, le parti de la liberté emmené par Gerd Wilders, aurait remporté 35 sièges sur les 150 que compte la chambre basse selon les sondages à la sortie des urnes. L'alliance gauche écologiste de Franz Timmermans arriverait deuxième avec 25 sièges, tandis que le parti de centre droit, le parti de l'actuel Premier ministre Marc Rutte, se contenterait de la troisième place avec 24 sièges. Bonjour Stéphane de Vries. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant des Échos Amsterdam et correspondant Europe pour BNR News Radio. C'est un coup de tonnerre, mais on sentait qu'il y avait une tentation de l'extrême droite, n'est-ce pas Oui,
1: mais pas à ce point-là. Vous mentionniez tout à l'heure 35 sièges. Bon, les derniers résultats sont quand même 37 sièges sur 150 pour. Geert Wilders et son parti, ah, est euh, le bon. PFF, donc c'est encore meilleur que pré prévu hier soir. Mais dans les sondages les dernières semaines, il y avait quatre partis qui étaient vraiment coude à coude. C'était complètement imprévisible que Geert Wilders allait gagner et surtout avec une telle majorité, enfin pas majorité dans l'Assemblée, mais euh, par rapport au numéro 2 qui, qui est le bloc de, de gauche avec 25 sièges. Donc c'est vraiment une, un tremblement de terre, un séisme électoral aux Pays-Bas ce matin.
0: Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui a décidé, donc, ces électeurs aux Pays-Bas de donner leur suffrage à l'extrême droite? Je pense enfin euh, il est déjà il est encore trop
1: tôt pour vraiment donner des analyses très pointues mais je pense qu'on pourrait dire que euh, la stratégie des Wilders de se présenter comme quelqu'un qui défend aussi les groupes avec des, des revenus euh, moyens euh, avec des problèmes dans la vie quotidienne uh -huh. donc plutôt une stratégie euh, de gauche extrême gauche peut-être à euh, extrême gauche diriez-vous tout à fait, tout à fait, dans le, dans le sens économique, hein, je parle, oui, bien, bien sûr. sûr. Euh, donc, ça veut dire une, un rôle plus fort pour l'État, euh, plus d'argent euh, pour les, euh, les classes euh, inférieures, euh, parler vraiment aux gens qui ont du mal au jour le jour de, de vivre avec leur, leur petit salaire, même si les salaires aux Pays-Bas sont beaucoup plus élevés euh, qu'en France. En moyenne, il n'y a pas de chômage, euh, donc les problèmes économiques sont vraiment pas comparables. Le, les Pays-Bas se portent très bien, pourtant il y a des groupes dans la société qui se sentent un peu délaissés qui ne le sont pas, hein. quand on regarde les faits économiques euh, il y a très peu de pauvreté aussi l'écart euh, entre les revenus est, est, est relativement petit comparé à d'autres pays en Europe pourtant euh, Wilders a réussi à adresser les gens à dire j'écoute vos problèmes je serai là, je suis là pour vous sauver, euh, on va mettre les néerlandais euh, à la première place, on ne va plus donner de l'argent aux demandeurs d'asile. On ne va plus donner de l'argent à l'Europe, euh, ni à l'Italie, à l'Afrique, ou n'importe quel euh, fonds international. Euh, nous allons mettre les néerlandais euh, au premier rang. Et cette stratégie euh, a, bon, on a, a, a eu ce, le résultat que l'on voit ce matin. Donc de loin, euh, Gertwerdus est devenu le plus grand euh, dans, à l'Assemblée la, nationale.
0: Et alors quel est le poids aujourd'hui de la xénophobie ou du, du rejet, donc là en l'occurrence de, de l'islam, dans ce vote pour l'extrême droite, Stéphane De Vries
1: Um, ça joue sans doute un rôle. Il y a beaucoup de débats euh, aux Pays-Bas euh, autour des demandeurs d'asile. Donc euh, pas de l'immigration, parce que ça c'est vraiment un autre sujet, mais les demandeurs d'asile. Euh, les Pays-Bas accueillent euh, un nombre euh, de demandeurs d'asile qui est à peu près dans la moyenne européenne. C'est pas extrême, euh, ni beaucoup plus que l'année dernière ou les années précédentes. Mais euh, pendant des années, les gouvernements ont euh, fait des économies sur les la capacité d'accueil, donc euh, l'organisation qui s'occupe euh, de l'accueil la registration des demandeurs d'asile euh, a beaucoup moins d'argent qu'avant et donc du coup il y a pas mal de demandeurs d'asile qui sont à leur arrivée obligés de, de, de vivre ou de, de dormir euh, en plein air parce qu'il n'y a pas de place dans les centres d'accueil euh, ça c'était un résultat d'une politique euh, d'économie euh, mais ces images des demandeurs d'asile qui dorment dans, dans les ont euh, on fait peur à certains électeurs qui euh, ont trouvé alors, leur, euh, leur, leur messie, si vous voulez, mm -hmm. qui va résoudre ce problème. Ça c'est un autre sujet que l'immigration, parce que les Pays-Bas, c'est l'un des pays qui, euh, dont la population augmente le plus vite en Europe, euh, notamment grâce à l'immigration, beaucoup plus euh, qu'en France, euh, proportionnellement proportionnellement sûr, oui. il y a huit fois plus d'immigration euh, en 2022 au Pays-Bas qu'en France et on a besoin de ces gens euh, parce que il y a pas de c'est le plein emploi il n'y a pas de chômage il euh, y a une énorme euh, pénurie de euh, manque de, de main d'œuvre euh, donc euh, il faut euh, faire venir les gens ça fait aussi partie de la politique officielle euh, donc il y a, y a vraiment une différence entre l'immigration et les demandeurs d'asile même si je suis pas sûr que le citoyen lambda fasse la mais ça a donc joué dans le discours de Gerd Wilders et ça a porté ses fruits.
0: Bon alors l'autre thème très important dans la campagne de Gerd Wilders, c'est le refus de l'Europe avec oui. peut-être des conséquences à redouter
1: Absolument, mais ça c'est très difficile car euh, la tradition veut que le leader du plus grand parti euh, sera aussi le Premier ministre, mais ce n'est pas une règle donc... En fait, comme aux Pays-Bas, il n'y a jamais de parti qui a la majorité. Il faut toujours euh, faire une coalition. Wilders pourrait euh, peut-être faire une coalition avec les, le nouveau parti, conservateur NSC et les libéraux de la, du VVD. Euh, mais il n'est pas du tout certain que ces partis veulent euh, faire une coalition avec lui. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de Premier ministre. Peut-être qu'il sera Premier ministre. Personnellement, je... je... Je pense que ça va être très improbable, mais en tout cas, dans son programme, il y a marqué clairement le PVV veut un référendum sur le « nexit ». Et le « nexit », ça veut dire euh, le, la sortie des Pays-Bas de l'Union Européenne. Euh, ça serait une catastrophe pour l'Union Européenne, car les Pays-Bas, c'est l'un des membres fondateurs, euh, c'est la cinquième plus grande économie de l'Union Européenne, euh, c'est un, un pays qui joue un rôle très important. Euh, avec le Brexit, euh, le départ des Anglais de, de, de l'Union Européenne, bon, on, on a arrivé à, à bien gérer car les Britanniques étaient toujours un peu pied dedans, pied dehors dans l'Union Européenne mais les Pays-Bas c'est vraiment dans le, dans le cœur de l'Europe euh, et sans les Pays-Bas, euh, bon, une Union Européenne aurait très peu de valeur mais en même temps, un, les Pays-Bas sans l'Union européenne serait un pays euh, appauvri, isolé. Euh, donc, c'est pas du tout quelque chose que les, les Néerlandais euh, ambitionnent. Mais c'est vraiment dans le dans le programme. C'est marqué clairement. Les Pays-Bas, euh, euh, il faut sortir de l'Union européenne. Euh, il y aura plus d'argent qui, qui part à Bruxelles. C'est un, un, un vrai casse-tête ce matin, euh, dans le, pendant le petit déjeuner des, des, des chefs de gouvernement d'Europe. Uh -huh. Qu'est-ce que va faire les Pays-Bas Qu'est-ce que vont faire les Pays-Bas
0: Mais alors, ça nous rappelle quelque chose, cette volonté de sortir de l'Europe. Je crois qu'un pays a déjà essayé. Disons que le bilan est mitigé, mais ça ne décourage pas à la fois les électeurs et euh, ce parti donc là en l'occurrence euh, l'extrême droite de Gerd Wilders d'avoir proposé un référendum pour la sortie de l'Europe bah on peut toujours proposer mais comme euh,
1: il sera il sera obligé de gouverner gouverner dans une coalition, il est très peu pas probable que les autres partis acceptent euh, cette, cette ambition de référendum. En même temps, les Néerlandais sont en grande majorité, euh, presque 80%, beaucoup plus qu'en France. Euh, pour euh, l'Union Européenne, les Néerlandais savent très bien euh, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est le pays qui bénéficie, bénéficie le plus euh, d'être de, de, dans l'Union Européenne avec le marché intérieur, euh, avec le, le commerce international. C'est aussi euh, après l'Allemagne, le plus grand exportateur euh, de l'Union Européenne. C'est le deuxième exportateur agroalimentaire du monde, loin, loin, loin devant la France. Donc les Néerlandais euh, à la place de leur cerveau ils ont un portefeuille. Ils, ils pensent... Euh, avec euh, Absolument, c'est l'argent qui compte. Donc les Néerlandais savent très bien qu'ils gagnent énormément d'argent euh, qu'ils doivent une grande partie de leur richesse et de leur succès aussi à l'Union Européenne. Donc euh, même un jour, s'il y a un référendum, euh, il n'y aura pas du tout une majorité. Et c'est complètement farfelu, en fait, de proposer cela, car aucun autre parti politique aux Pays-Bas acceptera un référendum. Donc, c'est vraiment écrit dans euh, le programme. Euh, mais bon, on sait très bien que les programmes politiques n'engagent que ceux qui y croient, pour citer oh un autre. Oui euh, et, mais, mais, et, et il est vrai qu'à Bruxelles, ce matin, il, il y a un énorme problème. Euh... Mais alors
0: Stéphane De Vries, parce que euh, traditionnellement, lorsqu'on a la victoire d'un parti populiste, hein, je, je, je oui. dis les choses de manière schématique, il y a toujours euh, aussi euh, une manière de disqualifier les partis traditionnels. Marc Routh, qui a donc euh, démissionné, qui a dit qu'il se retirait de la vie politique, est-ce que son discrédit est aussi une explication de ce vote pour l'extrême droite, en conclusion Absolument, car son parti, le
1: FFD libéraux, a, a fini troisième hier soir et a perdu beaucoup de sièges. Donc c'est aussi un ras-le-bol de 13 ans de Mark Rutte, euh, une déconfiture de la coalition actuelle, mais aussi un... un, un, un comment dire un, un méviance vis-à-vis de la, la classe politique actuelle et donc c'est aussi en quelque sorte une voie de protestation mais euh, les sondages n'avaient pas du tout prévu euh, une telle victoire euh, de telle, telle de cette ampleur là euh, et donc le paysage politique à la ce matin est complètement euh, explosé euh, car il faudra désormais compter avec Kirill et, et je le rappelle c'est quelqu'un qui est euh, qui siège dans l'Assemblée depuis la fin du XXe siècle plus de 25 ans donc
0: ça n'est pas nous, venu en politique
1: Pas du tout, et, et d'autant plus, il n'a jamais euh, fait quoi que ce soit, il n'a jamais vraiment euh, proposé des lois qui ont changé la société néerlandaise. La, la seule contribution que Wilders a fait en un quart de siècle à la politique néerlandaise, c'est que les autres partis ont euh, copié une partie de son discours, on le voit, on, on le voit si en France hein, qu'il y a la quasi-totalité des partis euh, en France ont copié un peu le discours de d'ancien Front national. Euh, donc ça, c'est sa contribution à la politique. Mais concrètement, euh, il n'a aucun, euh, il, il n'a rien fait en 25 ans. Et pourtant, les Néerlandais euh, restent toujours euh, séduits par ce personnage euh, dont on sait finalement voilà, donc... pas grand-chose.
0: Merci beaucoup Stéphane De Vries, je rappelle que vous êtes journaliste correspondant des Échos à Amsterdam dans quelques instants avec Science avec Alexandra Delbo, bien sûr.